0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast von MMO, wo wir heute, wie könnte es vielleicht auch anders sein, gerade nochmal das Thema Diablo Immortal aufgreifen müssen. Denn wie ihr aus unserem Podcast letzte Woche gehört habt, wenn ihr einmal kurz zurückscrollt, ist im Gaming im Moment ein bisschen wenig los. Wir haben eine Sommerflaute, die Pandemie macht uns bei Releases zu schaffen und Diablo Immortal ist da. Ist aber auch aus bestimmten Gründen ein dominantes Thema, wo wir heute tiefer reingehen werden. Wir sind jetzt drei Wochen nach dem Release. Am 2. Juni hatte Diablo Immortal sein Release und alle haben gebannt auf dieses Spiel geguckt. Denn Ihr habt ja alle die Diskussion mitbekommen, dass als Diablo Immortal enthüllt wurde, gefragt wurde, ist das denn jetzt ein april -Scherz? Diablo für Mobile, kann das denn gut gehen und was ist da eigentlich bei Blizzard los? Mittlerweile haben wir ein paar harte Fakten, ein paar interessante Zahlen. Denn äh, Diablo Immortal wurde mittlerweile mehr als 8,5 Millionen Mal gedownloadet es gibt eine Schätzung der Einnahmen nach diesen drei Wochen. Es soll mittlerweile fast 23 Millionen Euro nach nur zwei bis drei Wochen eingespielt haben, je nachdem. Wenn ihr gerade den, den Podcast hört, beziehungsweise es gibt eine leichte Verzögerung zwischen Aufnahme und äh, Veröffentlichung. Diese Angaben kommen vom App Magic. Das ist eine Hochrechnung, die basiert auf öffentlich einsehbaren Daten, die Apple und Google zeigen. Also das ist schon relativ glaubwürdig, dass wir uns hier bei dem korrekten Wert befinden. Und wir haben mittlerweile einen Metascore von 6,8, aber nur einen User Score, also von Spielern über Metakritik eingereicht von 0,4. Was dann auch Diablo Immortal zum schlecht bewährtesten Game aller Zeiten macht bei Blizzard. Aber eben auch, es hat verdammt viel Asche verdient. Und genau da werden wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. Und mit wir bin ich, also die Leia, nicht alleine. Ich habe den lieben Schumann an meiner Seite. Grüß euch. Und auch den lieben Mike.
1: Hallo. Sind alle sind alle lieb bei Meinung, Sind alle lieben
0: ich finde ich finde mein team lieb ihr seid für mich seid ihr alle meine lieben meine lieben bei
2: ganz furchtbar ich mags ja. <lacht>
0: Deswegen, ihr, ihr seht, wir haben hier heute ein kontrastreiches Programm bei der Se äh, Besetzung. Nein, ähm, äh, Mike spielt Diablo Immortal selber und ist auch äh, recht tief in den Mechaniken drin. Ähm, ich spiele es auch mal hier so casual da und so, weil es mich auch interessiert hat. Aber wir beobachten das Spiel natürlich alle sehr, sehr, sehr eng, da es äh, ein sehr interessantes Phänomen ist und es gibt heute viel zu besprechen. Ich würde allerdings mal erstmal ganz locker, um ein bisschen reinzukommen, damit starten, was ist denn überhaupt der aktuelle Standgrad bei Diablo Immortal. Ähm, wenn ihr so ein bisschen die Newslandschaft verfolgt, dann werdet ihr sehen, dass natürlich dieses Thema Pay-to-Win extremst dominant ist. Es wird kaum über das Spiel selber gesprochen, als eben nur diese Mechaniken, die dahinter stecken und gefühlt tauchen täglich wieder neue Nachrichten auf. Oh, wir haben hier noch mal eine neue Mechanik entdeckt, die das Ganze noch mal krasser macht. Denn ähm, ja, es ist kein Geheimnis, es ist ein sehr aggressiver Shop, der dahinter steckt. Aber ja, Mike, vielleicht mal so aus deiner Sicht, da du ja ähm, seit Release schon recht aktiv gespielt hast und auch in der Szene ein bisschen tiefer drin steckst, so äh, wie wie sieht's denn aktuell bei dir aus?
2: Also die Diablo Immortal gleich zum Release. Ich bin ja zusammen mit Kollege Benedikt äh, relativ aktiv eingestiegen, wir haben uns eine Truppe gesucht, wir haben ein bisschen im Clan gespielt, haben uns äh, angeguckt, wie die ganzen Mechaniken funktionieren und hatten ja auch einen Podcast, als ihr nicht da wart, ähm, über Diablo Immortal, wo mir Benedikt auch noch ein bisschen erklärt hat, wie die PvP-Mechaniken funktionieren, da gibt es sogar noch ein spannendes Battle Royale, was man spielen kann, man kann um die Herrschaft äh, des Servers spielen. Und da hatte ich natürlich von Anfang an extrem Bock. Also die Aussichten halt auch mit dem gegen den ganzen Server zu spielen, da so eine Art König auch zu werden, ähm, ist dann halt natürlich eine Sache, die mich in meinem selbst in meinem PvE-Gameplay motiviert hat. Äh, Diablo Immortal spielt sich für Fans von Diablo wirklich hervorragend. Also am Handy, es ist wirklich super. leer. du hattest vorhin in der Redaktion auch geschrieben, du legst dich auch gerne, um zum Rücken entspannen auf die Couch spielst eine Runde ja. und genau dafür ist es einfach super geeignet. Ich selbst bin noch gar nicht so viel im Mobile Gaming unterwegs gewesen und verstehe jetzt dank Diablo Immortal den Reiz. Äh, andersrum verstehe ich jetzt aber auch tatsächlich, ähm, wo die ganze Kritik herkommt, weil irgendwann steht man halt vor der Grenze, muss sich damit auseinandersetzen und denn ja, kommt denn der Knall so langsam.
0: Hm. Ja, das habe ich ähnlich erlebt, also äh, ich habe Diablo Immortal am Anfang recht akribisch sehr gerne gespielt, habe mir alles angeguckt, ähm, finde auch wirklich spiel auch sehr gerne Diablo 3. Das ist auch ein Spiel, das kommt immer mal alle paar Monate, bis alle ein, zwei Jahre kommt das immer mal wieder bei mir so hoch, dass ich dann äh, mit äh, vielleicht jemandem zusammen oder alleine einfach mal wieder ein bisschen Diablo 3 grinde, weil das Gameplay, der Gameplay-Loop so viel Spaß macht. Ne? und Genau das habe ich bei Diablo Immortal am Anfang auch gefühlt. Der, der Gameplay-Loop ist fluffig, du siehst äh, deinen Loot äh, einfach überall, du kannst relativ schnell dann dich upgraden, hast einfach, ja, die Story ist, sage ich mal, auch ganz nett gemacht, also auch wenn es teilweise so ein bisschen nervig ist, dass man dann mit jedem irgendwie reden muss und äh, man eigentlich nur weiter grinden möchte und so. Aber es ist trotzdem auch für Storyfreunde aus meiner Sicht trotzdem eine ne nett gemachte Story, der man auch folgen kann. Ähm, und irgendwann kommst du aber wirklich an den Punkt, wo du denkst, hm. Also, das ist jetzt komisch. Wofür brauche ich denn jetzt diese Währung? Und Moment, da kommt ja noch eine Währung mit dazu. Und dann kommst du in den Shop, du wirst ja auch die ganze Zeit, blinkt immer irgendwo ein rotes Pünktchen, das man eigentlich vor allem auch aus Social Media kennt. Ne? Also, äh, bei Facebook ploppt ja auch oder Instagram, was auch immer. Ihr für Social Media nutzt Twitter. Es ploppt irgendwo ein Pünktchen auf und ihr habt das Gefühl, ah, dieses Pünktchen muss weg. <lacht> und äh, ihr klickt halt drauf. Und so ist ja auch der ganze Shop dann aufgebaut. Ne? Also, du klickst halt drauf und natürlich also auch noch andere Mechaniken und wirst immer wieder in diesen Shop geleitet und äh, da denkst du dir ja schon, mm -hmm, mm -hmm. so läuft der Hase. Und äh, ich weiß, dass es Spiele gibt, die das sowieso schon recht aggressiv machen, mit denen sich auch unter anderem ähm, der Schumann äh, sehr intensiv beschäftigt hat. Und da werden wir auch heute noch ein paar Parallelen zu ziehen. Wie gesagt, ansonsten ähm, ist so der aktuelle Stand, dass äh, Viele Leute so den Konsens haben und mhm. da stehen wir, glaube ich, eh nicht drin, dass das Gameplay echt cool ist. Es macht Spaß. Es ist ja. ein sehr spaßiges Spiel. Ne? Also auch die Diablo-Erfahrung ist toll auf das Mobile-Gerät äh, gebracht. Es, es spielt sich schön, es sieht gut aus und alle waren direkt am Anfang überrascht, aber ja, da kommt dann der ganz fade Beigeschmack und hier, Schumann, gebe ich dir deinen Einsatz. <lacht>
2: Das
1: dominanteste Video zu Diablo Immortal auf YouTube heißt Diablo Immoral, also das unmoralische Diablo, von dem YouTuber Josh Face, der hat eine große Patreon-Community, die seine Inhalte finanziert und er kann sich dann wirklich akribisch mit diesen einzelnen Systemen auseinandersetzen und er zeigt im Detail auf, was für manipulative und wirklich bösartige Mechaniken im Spiel verwendet werden was du vorhin sagtest, alles ah, führt mich in dem Shop. Das ist schon so aufgebaut, dass du dann Gratis-Loot, also den du dir verdienst, im Shop holen musst, dass du gleich daneben sehen kannst, ah, wenn ich 6,50 Euro ausgeben würde, dann bekäme ich ja jetzt dieses Item auch. Und das Spiel, er erklärt das genau, ist wirklich bösartig, weil du eigentlich verleitet wirst. Es gibt zwar mehrere Angebote an, an Games, die du dir kaufen kannst, aber du wirst eigentlich Lohnen sich die kleineren Angebote nicht, weil dir dann immer noch genau 10 Games fehlen, um das zu kaufen, was du willst. Und letztlich ist alles darauf ausgerechnet, dass du dir 10 von diesen Legendary Crests kaufst und die gibt es für 25 Euro ungefähr. Das ist also diese ganze Mechaniken sind so aufgebaut, dass, egal wie du einkaufst, letztlich führt dich alles dahin, dass du dir 10 Crests kaufst und dass du die in einen Rift ballerst. Diese Rifts sind 5 Minuten Dungeon Runs. Das wie früher bei Diablo ist ganz etabliert. Du gehst in so eine instanzierte Zone, die aufgebaut wird, killst da so lange normale Trash Mobs, fühlst dich wahnsinnig mächtig, weil Diablo ist, Diablo geht es darum, dass du dich mächtig fühlst. Es geht darum, dass du 100 Mobs gleichzeitig wegknallst, dass du eigentlich unverwundbar bist. Es ist so, je schneller du Mobs killst, desto schneller heilst du auch. ja Und desto besser fühlst du dich. Das heißt, du bist absolut dafür belohnt, mächtig zu sein und noch mächtiger werden zu wollen. Das ist der, das ist der klare Rausch. Es geht nicht darum, dass du vorsichtig spielst, dass du taktisch spielst, dass du dich irgendwie zurückhältst und deine Fähigkeiten klug einsetzt. Sondern es geht darum, in minimaler Zeit Y, die maximale Schadenszeit X rauszuhauen. <lacht> wenn du denkst, ich bin's, ich bin der Geiste, ich blaste hier alles weg. Ich habe hier meine, meine meine riesige Axt und wirbel durch oder ich habe hier meine, meine meine Armbrüste und balle alles weg. So sollst du fühlen. Gut, machst also diese 100 Mobs schnell weg, danach kommt der Boss, den kannst du auch weg und dann droppt was. Und was da droppt, ist extrem davon abhängig, wie viel Geld du vorher ausgegeben hast, um das Droppen zu machen. Und wenn du da wenig Geld hast, wenn du dich sozusagen an die Regeln hältst und investierst, das, was du dir normal verdienen kannst, sind diese Loot-Drops sehr kümmerlich. Man kann das dann ein bisschen über, über so Alibi-Mechaniken kann man sich das gute Zeug verdienen und ein bisschen was rausholen. Aber ist natürlich lange nicht so gut, wie die 25 Euro reinzuballern, diesen, diesen 10-Drop zu machen. Das ist auch eine Mechanik, die man aus diesen gacha spielen kennt. 10 ist so eine magische Zahl. Wenn du so einen 10-Booster hast, dann ist der, ist das, ist der Run zehnmal so wertvoll wie alles andere, was du sonst machen kannst. Und im Vergleich zu dem, was ein Free-to-Play-Spieler macht, ist er ungefähr was weiß ich, 730 Mal so wertvoll oder so. Also die effizienteste Zeit in Diablo verbringst du damit, 25 Euro für fünf Minuten rauszuhauen. Das ist die magische Formel. Mhm. 25 Euro, fünf Minuten Gameplay, riesiger Drop.
2: Zu äh, dem Zusammenhang kriege ich das Gesicht vom Streamer Asmongold nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, ja. Er hat ja am Anfang viel, viel reingecached und wurde dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass er das mal ohne probieren soll, ohne diese legendären Embleme, wie die heißen, beziehungsweise ohne die ewigen legendären Embleme, da gibt es ja noch einen Unterschied, ähm und seine, äh, Schubert du hattest es doch mal gesagt, er funktioniert eigentlich fast komplett über seine Augenbrauen, ja, fantastisch, <lacht> wie, wie er da geguckt hat und äh, Nischt kommt aus dieser Kiste am Ende raus, als er ohne Embleme gespielt hat, er erinnert sich an seinen, man sieht richtig, wie er sich an seinen letzten Run erinnert, wo zehn legendäre Edelsteine, alles kam rausgeploppt und er, wa, 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 warum kriege ich Nischt? <lacht> ja, also, das ist,
0: wenn man sich diese Videos anguckt, das ist so... Extrem. Also ich spiele es ja nur Free-to-Play. Ich bin auch ganz ehrlich an dieser Stelle, es gibt äh, kostenlose Games, die unterstütze ich mit Geld. Dazu zählt zum Beispiel League of Legends oder eben jetzt auch auf dem Mobile-Game. Da habe ich Geld reingesteckt äh, und mir Skins gekauft. Ähm, weil ich die Spiele auch wirklich aktiv unterstützen möchte, weil ich diese Spiele gut finde. Ich finde auch das Free-to-Play gut umgesetzt und wenn ich da dann stundenkostenlos äh, Spaß mit habe, dann denke ich, ja mein Gott, dann nehme ich mir auch mal einen schönen Skin für 25 Euro, tu dem, tu dem Entwickler was Gutes, hab halt selber Spaß da dran, aber Diablo Immortal würde ich halt keinen Cent reinstecken, mhm. weil in dem Fall ist es wirklich zu krass, ähm, auch wenn das Spiel schön ist, um da auch nur irgendwie das irgendwie zu unterstützen. Ähm, aber ich bin natürlich froh, dass es auch ähm, online Leute gibt, die es machen, also in dem Fall auch eben YouTuber, Streamer, Streamerinnen, die auch wirklich viel Geld teilweise reingepumpt haben, um auch zu zeigen, wie krass diese, diese Mechaniken wirklich funktionieren. Und wenn ihr das dann links und rechts nebeneinander legt, ne? was passiert, wenn man kein Geld reinsteckt und was passiert, wenn man Geld reinsteckt? Du siehst im Prinzip bei, wenn Geld da ist, siehst du nur Lila. ne? Also es kommen halt nur legendäre Items, alles cool und ein riesiger Haufen und es ist wie ein ein bunter schöner Regenbogen, der explodiert ja. und es ist, man kriegt selber große Augen, wenn man guckt und ja, wenn du dann auf einmal kein Geld hast, hm, ein paar kleine weiße Beutel, hm, mhm. vielleicht mit ganz viel Glück hängt da ja noch ein Grünes oder keine Ahnung, ein kleines schönes Item dran. Also es ist wirklich, guckt euch diese Videos mal an, guckt euch die Vergleiche an, dann dann versteht man wirklich den Unterschied.
1: Das Fide ist, dass Diablo vor 20 Jahren, das was du jetzt erklärt hast, dieses ich töte einen Mob und der platzt auf wie eine Pinata und da kommt mhm. ganz viel Silberkram raus. Das ist ja die ur von Diablo. Das ist die ur von Loot. Das ist ich hau auf einen Loot-Pinata und die platzt auf und die Süßigkeiten kommen raus und ich kann mir den Wands mit vorschlagen. Und Ich überlege, das ist das, wenn wir über alle Spiele, die wir behandeln in den letzten 20 Jahren reden. Destiny, Division, was es da alles gibt, hast du genau dieses System. Die Leute sollen Loot bekommen, sollen belohnt werden. Das ist jetzt Dopamin im Hirn frei und das ist geil und das, dafür spielt man das. Das ist genau das, was was Diablo erfolgreich macht. Und das Diablo Immortal weiß das ganz genau. Das, die, die wissen das ganz genau und die haben diese Erfahrung an Geldeinsatz gekoppelt. Und das ist das Gemeine daran. Und das ist eben, wir diskutieren das immer, das ist immer die Diskussion, warum macht ihr denn, warum reitet ihr denn auch so auf Diablo Immortal rum? Das ist doch nur ein Mobile-Spiel, das weiß doch jeder. Nein, es ist nicht nur ein Mobile-Spiel, ja es ist Diablo. Diablo ist der Urvater von diesem ganzen System. Und es ist Blizzard. Blizzard ist die Urfirma für dieses ganze System. Und die <lacht> machen das. ja Das macht nicht irgendwie äh, Südkorea, koreanische Firma, die mit 20 Mitarbeitern, hier irgendwie Bluehole oder was weiß ich, die, die hier ins Spiel rausballern und dann, dann kommt das auf Steam kriegt 3% User Reviews und keinen kümmert Das ist mir völlig wurscht, ja. Das können, können die machen. Apple vom Apple Storm, was weiß ich, das ist Blizzard. Deshalb ist das so wichtig. Ja, wir können, ich werde nachher noch, wenn man, was die YouTuber nicht machen, was auch in Deutschland kaum mehr macht, ist mal das große Bild aufzuzeigen, warum das alles passiert. Weil das ist nicht, Blizzard ist wahnsinnig geworden oder irgendwas. Das ist auch kein Schnellschuss, das ist fünf Jahre lang in Planung, dieses Ding jetzt. Und das passiert im Sommerloch 2022, wo nichts sonst passiert. Es ist nichts, es ist sonst nichts los, es ist nur Diablo Immortal da. Das ist gerade das Einzige im Gaming, was irgendwie Relevanz hat. Es kam, Gut, es kam eh so eine Erweiterung und so weiter, aber das ist alles relativ Relativ unwichtig gerade im Vergleich zu Diablo Immortal. Also, hier, das ist, wenn die Politiker mitten in, mitten während der WM noch so eine Steuererhöhung durchbringen, ja? <lacht> wenn, wenn alle gerade irgendwie an, Mehrwertsteuer 90 Prozent, wie ist das denn passiert? Oh, ach, da habe ich gerade irgendwie Deutschland-Kamerun geguckt. Oh, ja, ja, das ist <lacht> wirklich. Und deshalb ist das so unheimlich wichtig, dass wir ausgiebig und sehr viel und bis es alle zum, bis es alle nervt über Diablo Immortal reden um das genau zu betrachten, was da los ist und was da passiert. Ähm, gut. 25, Also 25 Euro in fünf Minuten rausballern ist die effektivste Art, um Diablo Immortal zu spielen. Das muss ich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn ich 10 Minuten lang Diablo Immortal spiele, kann ich mir das gleiche Geld eigentlich schon einen Vollpreis titel kaufen. Dann kann ich mir das neue WoW-Eatern holen. Ähm, dann, was immer die Diskussion ist, ähm, ja, Warum es auch so schwer ist, über pay to win zu, spielen, äh, zu reden. Es ist nicht so, als gehst du in den Shop und sagst, hier lege ich 200 Euro hin und dafür bekomme ich Item X. Das, so ist es nicht. Sondern so ein Spiel wie Diablo Immortal hat ineinander verschachtelte Fortschrittssysteme wie ein großes MMO-PLG, wie, wie ein WoW. Man hat jetzt gesagt, Diablo Immortal hat 22 verschiedene Währungen. Ja, die hat WoW auch. Bei WoW hast du dann Währungen, hast du die Medaille für den Bluthändler, die Medaille für den Bluthändler. Du hast da ein Fortschrittssystem, musst da Ruf farmen, musst dich da aufbauen, kannst da deine Skills erweitern, kannst da weiterkommen. Man kannst da bestimmte äh, und bei bei Diablo hängt das alles an diesen Juwelen ran, die du in Ausrüstung einsetzt, die du upgraden musst, dann brauchst du mehr Juwelen, um wieder höher abzugraden und so weiter. Und das sind alles ganz typische Systeme für solche, man nennt das Gacha-Spiele. Gacha ist ein System, was in Asien ganz populär ist, wo man einfach Geld in einen Automaten wirft und dann rollt das durch mysteriöse Verschachtelungen und am Ende kommt mehr raus oder weniger, kommt irgendeine Belohnung raus. Das ist eigentlich ein Gacha-System.
0: Also wir reden hier tatsächlich von von echten Automaten. Das ja. muss man vielleicht auch mal ganz kurz ähm, sagen, dass gacha heißt tatsächlich wortwörtlich übersetzt mehr oder weniger Glücksspielautomat. Das sind diese diese sogenannten ähm, ähm, Gachapon. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, aber Gachapon heißen die eigentlich und sind in Asien wirklich bekannt als Glücksspielautomaten, ähm, physische Glücksspielautomaten. Und die haben sich dann über die Zeit dann auch in den Games dann ähm, ja etabliert, weswegen diese Games dann auch einfach als Gacha-Games bekannt sind. Ne? Also das, das ist so ein System
1: gerade die Rifts in, in Diablo Immortal sind eigentlich ganz klar Lootbox-Öffnungen. Weil du investierst Geld und dann tötest du diesen Boss und bekommst Loot. Dann sagt man zwar, naja, es ist aber keine Lootbox, weil ich muss ja den Boss umbringen. Ich muss also in irgendeiner Form Skill beweisen. Das ist aber nur Alibi, weil sogar wenn du den Boss nicht tötest und wenn du wipen solltest, bekommst du deine Gems zurück, bekommst du deinen Einsatz zurück. Also erzählt es eigentlich gar nicht. Das heißt, du brauchst keinen Skill, weil entweder irgendwann schaffst du den Boss ja eh. Also es ist einfach eine, also diese, diese Rifts sind eigentlich nur Lootboxen mit einer, mit einem, mit etwas. Ich fühle mich mächtig Gameplay davor. Mhm. Ja, weil bei Overwatch öffnest du eine Lootbox und dann wackelt die Truhe und dann wird das da hochgeblendet oder bei, beim FIFA, weißt du, da kommt dann diese Karte läuft vielleicht noch, läuft dann vielleicht so ein Spieler raus und da hast du diese, diese, diese Mechanik, eine Lootbox zu öffnen, wird in Spielen extrem zelebriert. Mit, mit, bei Hearthstone hast du auch dann so so, 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 ein Schleier über der Karte. Ob die golden ist, legst du vorher drauf und da kannst du schon ahnen, oh, das ist jetzt toll. Und da hast du diese Öffnung, wie wenn du ein Überraschungsei aufmachst und ist ein Spielzeug drin oder was Doofes, ist, ja? Weil ist es ist was Tolles drin oder was Doofes. Also, das wird zelebriert. Und dieses Öffnen einer Lootbox ist bei Diablo Immortal eigentlich, äh, ich knall hier fünf Minuten lang die Viecher weg und fühle mich dabei super. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die Mechanik, die davor steckt. Und du hast eben in Diablo Immortal diese 20 verschachtelten Mechaniken, die aneinander greifen und die eigentlich immer schlimmer werden. Das, das Gemeine ist, wenn man ein MMO-Spieler ist, dann steht man auf komplexe Systeme. Das ist die Uhr. Urgeschichte von MMOs. Du willst möglichst komplexe Spiele haben, bei denen du einfach anfängst und dann erschließt sich dir die Welt und du merkst, oh, wie geil ist das, hier sind ja so viele Systeme und ich kann überall besser werden und je mehr ich verstehe, wie das funktioniert, desto mehr Möglichkeiten sehe ich, wie ich mächtiger werde, wie ich meinen Charakter ausgestalte, wie ich hier Spaß haben kann. Ja, Wenn du mit, wenn du mit WoW anfängst, dann merkst du plötzlich, es gibt, guck mal, ich kann Pets sammeln, ich kann Achievements freischalten, ich kann Items freischalten, ja alles kann ich verzaubern, ich kann in Dungeons gehen, ich kann Gilden gründen, ich kann PvP machen. Du, du, du siehst eigentlich mit jeder Stunde, die, die, die du in WoW verbringst, was für Möglichkeiten dir das Spiel bietet und wie fantastisch das ist. Star Citizen, 500 Millionen, 474 Millionen Euro, lebt genau von dieser Idee, dass je mehr du dich mit Star Citizen beschäftigst, desto mehr siehst du, was für Möglichkeiten du irgendwann mal haben könntest in dem Spiel was, was du hier alles machen kannst. Die Sims 4, ja, wird über die Jahre immer weiter erweitert mit, mit, mit 20, mit 30 Packs und immer mehr Möglichkeiten und Systeme. Siehst du, es wird immer komplexer. Und das ist der Kick für MMO-PG-Spieler. Es wurde noch nie ein MMO-PG verkauft mit, das hier ist so schön simpel, das hast du ruckzuck verstanden. <lacht> das will kein Mensch, kein Mensch für ein einfaches MMO, dass du nach fünf Minuten oder fünf Stunden alles gesehen hast. Wer will das denn? Du willst, willst immer tiefer einsteigen. Ja. Und bei einem, bei einem Pay-to-Win-Spiel kriegst du genau das. Du siehst immer mehr Systeme. Es wird immer komplexer. Du hast immer mehr Währungen, die dann mit, den, mit der Zeit freigeschaltet werden. Aber das ist das, was Mike erlebt hat. Du wirst halt völlig desillusioniert, je mehr du begreifst. Weil je mehr du begreifst, wie das Spiel eigentlich funktioniert, desto mehr verstehst du, dass die nur an dein Geld wollen.
0: Das würde ja? ich jetzt auch noch mal gerne aus deiner Perspektive hören, Mike. Weil eingangs hast du etwas gesagt, wie mhm. dann für dich der Moment war, also ja. in unserem Vorgespräch.
2: Also ich denke... Das Problem ist tatsächlich gar nicht unbedingt die Tiefe, ne? Schumann, wie du schon sagst. Also ich bin auch jemand, der ich es auch okay, wenn es 30 Ressourcen im Spiel geben würde. Ne? Man erarbeitet sich nach und nach äh, immer mehr Tiefe, immer mehr Stärke dementsprechend. Aber wir haben hier eben mit Diablo den absoluten Loot-Spezialisten, ne? der im Hirn nimmt auch bestimmte Knöpfe drückt und auf diese ganzen Systeme werden dann halt diese ja, meist, also zum Teil tatsächlich sogar parasitären Pay-to-Win-Systeme gesetzt. Man könnte gewisse Sachen, wie beispielsweise die Edelstein-Resonanz, ja, also so ein bisschen das High-End-Pay-to-Win-Endgame, äh, das könnte man schneiden und es wäre komplett weg. So, wenn man denn aber, also es wäre komplett weg und es würde auch nicht fehlen, so gesagt, es bringt einfach nur noch mehr Stärke wenn man sich denn aber so als Free-to-Play-Spieler da langsam ähm, hocharbeitet und dann eben an diese Grenzen stößt, erstmal äh, fängt es an mit einer XP-Wall ganz noch ganz simpel, so bei Stufe 30, 32 vielleicht, dass das Spiel sagt, okay, erreiche mal Level 35, sonst äh, bringt es dir nichts, wenn du in der nächsten Welt schon anfängst. Das ist dann natürlich auch der Moment, wo du dann anfängst, dich mit dem Spiel näher zu beschäftigen. Du bist also nicht mehr auf dem Weg, um die nächsten 1000 Monster zu killen, sondern du guckst erstmal okay, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie irgendwelche Kopfgelder zu grinden oder so, schaue ich mal, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Ja. Und dann fällt dir auf im Shop, ah, ich habe ja hier schon ähm, drei Dungeons erledigt und für jedes Dungeon wurde mir auch noch ein richtig cooler Gegenstand hier freigeschaltet, aber äh, der erste kostet 99 Cent, ja, super, ja. Ne, äh, ich weiß nicht, 800 Prozent ähm, extra Wert sozusagen, steht dann natürlich auch an der Truhe dran, okay, kleines Angebot, hat man gleich mal Spaß, ein paar ewige Kugeln drin, man kann sich schon ein paar Kleinigkeiten erlauben. Äh, das zweite Dungeon, er kostet die Truhe denn schon, ich glaube 1,99, ne? Und so geht das dann immer weiter. Jeder Dungeon bringt dir dann auch wieder eine neue Truhe, die kostet wieder ein bisschen mehr. Ähm, und entsprechend hat man eben nicht nur diesen Fortschritt, äh, diesen PvE-Fortschritt, sondern auch einen gewissen Fortschritt im Shop und schaltet sich erstmal bestimmte Sachen frei. Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ähm, Free-to-play-Spiele, wie du vorhin schon sagtest, leer, wenn ich so lange spiele, dann unterstütze ich sie auch. Ja. Bei Diablo Immortal habe ich bisher auch noch äh, nichts bezahlt, habe schon äh, einen coolen Bild zusammengebaut, aber Irgendwann ist man eben an diesem Punkt, bei mir war es dann eben das Paragon-Level, wo man sich dann noch weiter mit den äh, Mechaniken beschäftigt und sagt, ähm, ja, geil, also vor allem dieser, was ich vorhin schon meinte, dieser PvP-Ansatz, den finde ich extrem interessant, dass sich dort der ganze Spiel, äh, der ganze äh, Server trifft, alle ähm, Clans, alle Schattenclans, das ist auch so eine kleine Mechanik, die da mit drin steckt, Schatten gegen Immortals. Ähm, die Schattenclans haben halt die Möglichkeit zum Immortal aufzusteigen. Und hier liegt eben der Knackpunkt, weil über diese PvP-Mechanik ist der ganze Server miteinander verbunden. Wenn wir das ein bisschen weiter trennen würden, mehrere Möglichkeiten, mehr Immortals zu erschaffen, wie auch immer, gibt's halt nicht. Nur ein Clan kann, kann der Immortal-Clan sein. Äh, nur der Chef ist der ober von diesem Clan. Ja, man äh, würde vielleicht mittlerweile auch sagen, der Oberwahl. Aber ähm, <lacht> tatsächlich ist das eben der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm. Ich, ich habe keine Chance. ne? Ich, ich kann es jetzt auf der Couch noch abends ein bisschen spielen, ein paar Legendaries Grinden. Mit ein bisschen Glück kriege ich vielleicht immer, eh mal, zweimal Monaten einen legendären Edelstein noch hinterher schmissen. Aber ähm, vor allem dieser, was mich am Anfang eben so angetrieben hat, auch zu sagen, tatsächlich in dem obersten, in dem PvP ein bisschen mitspielen zu können, da eine Chance zu haben. Dieses Erlebnis, was einem natürlich im Guide, im, in dem Tutorial auch gezeigt wird, ne? dass einer so ein Riesentyp ist, der den gegen 50 Leute ankämpfen muss. Das werde ich leider nie erleben. Und das ist dann halt auch so eine Sache, wo ich denke, okay, wenn ich Warzone spiele, weiß ich, ich kann eigentlich alles, was mir das Spiel bietet, kann ich jederzeit erleben, wenn ich gut genug spiele. Aber Diablo Immortal gibt mir so viele Signale, dass ich das nicht erreichen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil
1: ich jetzt immer die Diskussion haben, ja, du musst es ja nicht, Mike, du kannst hm. ja auch, kannst ja auch nur so für dich spielen. Und das finde ich aber, ähm, gegen die Natur von MMO-Spielern. Ja. Also man spielt MMOs nicht mal so eben durch und hat ohne Ehrgeiz. Ja, das, man dattelt das nicht so weg. Das ist nicht Fall Guys. Also MMOs <lacht> Also gerade Diablo. Diablo dreht sich natürlich um Machtfantasien und darum immer besser zu werden. Das ist ein hierarchisches Spiel. Deshalb willst du auch auf Level 99 kommen im ersten Diablo? Oder willst du in der, da gibt es da, da, gibt's da Ranglisten und du willst der Beste sein? Das ist doch Diablo. Diablo ist doch nicht, ich dattel hier wie Fall Guys weg und mache den Computer aus <lacht> und das ist mir egal. Diablo ist, ich gucke mir an, wie ich noch 3% mehr Damage rausholen kann und was für ein Item ich noch mit noch besseren Werten brauche, um noch besser zu werden. Diablo ist ein Ur ja ein urhierarchisches Spiel wo es um Aufstieg und Machtgewinn geht und da dann zu sagen ja, ignoriert doch diese ganzen Mechaniken und spielt doch nur so für dich hin ja da kannst du irgendwie sagen geh doch mal in den Süßigkeitenladen und ess nichts ja das ist eine super oh. super Idee du bist ja wenn du McDonald's gehst da kannst du ja auch einen Salat bestellen Mike da kannst du auch einen Salat bestellen oder kannst sagen hier ich hätte gerne nur ein Wasser <lacht> ja, aber du kannst oh, kannst dich völlig gesund ernähren bei McDonald's wenn du nur ein Wasser trinkst ja das ist einfach einfach ah.
0: Ich würde da auch noch mal reingreifen und dann noch mal drauf aufbauen. Wir hatten ja heute bei uns in der Redaktion auch ein ein bestimmtes Thema, wo wir dann alle so ein bisschen draufgesprungen sind. Da ging es nämlich auch nämlich Darum, ich weiß, bei MMOs ist auch mittlerweile so ein Trend dahin, dass man es auch alleine spielen kann, Solo spielen kann. Alles irgendwie gar nicht mehr ohne die Gruppe. Aber im Urkern sind ähm, MMOs ja auch immer noch sehr soziale Spiele. Sie waren somit die ersten sozialen Netzwerke, die wir überhaupt hatten. Ne? Und das ist ja auch etwas was ja auch vorher in den Interviews, wir haben ja auch Interviews mit den, äh, mit den Game Designern gehabt, ne also ähm, auch viele Aussagen, dass die soziale Komponente ja auch so wichtig sein soll äh, fürs Spiel, gerade im Endgame möchten sie ja auch, dass die Leute dann zusammenkommen und Inhalte zusammen machen und diese großen Schlachten und so, also das Soziale soll halt wieder im Vordergrund stehen. Und äh, wir haben ja gerade die Mechaniken erklärt, auch für die Rifts, dass es eben diese Embleme gibt. Und diese Super-Embleme dann noch, mhm. die äh, auch noch mal ein bisschen mehr kosten und noch ein bisschen mehr coolen Loot äh, haben, die man auch erst entdeckt, wenn man weiter im Spiel drin ist. Na, also, ja. Und diese Rifts kann man auch zusammenlaufen. Das äh, würde ich halt gerne noch mal beleuchten, dass wenn dann jeder, also sagen wir mal, man spielt mit einer Gruppe von vier Leuten ein Rift, und äh, vier Leute entscheiden sich, okay, wir pumpen jetzt alle Geld da rein und äh, dann haben wir halt alle besseren Loot. Es kann aber auch die Konstellation geben, wo vielleicht zwei Leute sagen oder drei Leute sagen, wir pumpen jetzt Geld da rein und dann kriegen wir alle besseren Loot und Person Nummer vier kommt kein Geld da rein und äh, dann sagen andere, aber Moment mal, wir haben doch jetzt Geld ausgegeben und hier ist so ein Free-to-Play-Heini, den nehmen wir aber jetzt nicht mit, weil dann kriegen wir ja prozentual schlechteren Loot. Also das ist, das ist für mich auch so eine, so eine da, da kommt dann wieder dieser Gruppenzwang mit zu. Und Menschen sind ja sehr soziale Tiere. Ne? Man, muss und, das, man muss das ne? genau
1: aufdröseln. Genau. Also der Loot ist privat erstmal Das heißt, wenn du Games investierst, profitierst du davon. Und es gibt aber einen Bonus, Je mehr andere Leute reinballern, desto mehr bekommst du von der bestimmten Ressource, die du für eine Aufwertungsmechanik brauchst. Und deshalb ist es schlecht, wenn ich mit anderen Free-to-Play-Spielern zusammenspiele, weil ich nicht diese Bonusressource in dem Maße bekomme,
2: wie wenn ich mit Leuten spiele, die auch cachen. Das ist, das ist die Mechanik. Man hat letztendlich über diese, es geht dann um diese ewigen legendären Embleme, die eben äh, ein Unterschied sind zwischen den Emblemen, die man Free-to-Play bekommt wenn man nämlich mit diesen normalen, legendären Emblemen, die man so mal hm, zwischendurch aus dem Battle Pass oder so, äh, tatsächlich sogar aus dem Battle Pass oder aus diesem äh, Login-Abo, was man abschließen kann, was einem drei, 30 Tage am Stück bessere Logins äh, verspricht. Das sind alles ganz normale, legendäre Embleme. Und die, die man direkt kauft für die ewigen Kugeln, das sind die ewigen, legendären Embleme. Und wenn du denn die Rifts läufst, äh, läufst dann sind nur die, die legendären Edelsteine, die du aus den ewigen Emblemen bekommst, am Spielermarkt handelbar. Auch zum Beispiel eben so eine Sache. Dann geht es eben weiter mit diesen, äh, mit dieser Asche, die man da bekommt. Ne? Schumann, die ähm, letztendlich auch gepusht wird, dadurch, dass andere die Embleme mit, ein, ähm, mit einbringen. Diese Mit diesen Dingern kann man auch wieder legendäre Edelsteine herstellen. Und hergestellte legendäre Edelsteine sind ebenfalls verkaufbar am Spielermarkt. Spielermarkt bedeutet zwar nicht, dass man eben diese ewigen Kugeln, quasi die reine Echtgeldwährung, bekommt. Dort ist der Platinhandel angesagt. Das ist diese Semi-Premium-Währung, ähm, Semi die man halt theoretisch als Free-to-Play-Spieler, kann man davon auch 300 am Tag verdienen. Ne? Aber ein vier Sterne super äh, legendärer Edelstein kostet schon 300.000, darüber wollen wir mal nicht sprechen. Aber ähm, tatsächlich verliert man denn eben auch wieder ein bisschen Fortschritt dadurch, dass man, äh, wenn man mit Free-to-Play-Spielern spielt, die Sache ist natürlich, wie weit treiben es die Leute, weil so ein Rift dauert drei, vier, fünf Minuten und äh, wenn es dann wirklich so krass ist, dass die ähm, Pay-to-Win-Spieler, die Free-to-Play-Spieler wegen fünf extra Minuten nicht mitnehmen, da sind wir dann halt natürlich an einem Punkt, wo ähm, man gedacht hätte, das wäre überhaupt nicht möglich und die Entwickler haben, ent entdecken aber solche Sachen und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, perfide. Es ist tatsächlich an vielen Systemen einfach perfide, wie die spielen, mit dem ähm, Drang, besser werden zu wollen ja? und das beginnt eben bei den 99-Cent-Kisten, die du am Anfang freischaltest und das endet einfach leider nicht dabei, dass man teilweise Free-to-Play-Spieler aus ähm, ausschließt durch den Aktivitäten. Ja. Also, die, was jetzt wirklich, was man auch mal erklären muss, was halt wirklich für
1: Aufregung gesorgt hat, war der Streamer, der insgesamt 15.000 Euro ausgegeben hat, um das beste Item im Spiel zu bekommen und woran das liegt. Und er wollte einen, diese Edelsteine, über die wir sprechen. Das ist ja nicht so, ich habe einen legendären Edelstein, ich bin glücklich. Sondern das ist nochmal ganz gemein unterteilt. Das heißt, so ein Edelstein hat verschiedene Potenzialstufen. Eins von eins, und dann gibt es zwei Sterne Edelsteine, drei hm. Sterne Edelsteine, vier hm. Sterne. Und dann geht es nochmal darum, dass sogar, wenn du, einen fünf, wenn du einen Edelstein findest, der ein fünf Sterne Potenzial hat, und das ist, glaube ich, nur ein Prozent der Fälle der Fall, also pro weniger, weniger. Pro, ja, ja, wenn du das, das Potenzial für fünf Prozent hast, dann ist nochmal die Frage, wie viele Sterne der aber wirklich hat. Also du kannst einen Stern finden, einen Stein finden mit fünf Sterne Potenzial, aber der hat nur einen Stern. Hm. Das ist also auch eine Niete. Und dass du dann einen Stern. Findest der 5-Sterne-Potenzial hat und 5-Sterne auch wirklich bekommt, ist derart selten, dass ein Streamer 15.000 Euro ausgegeben hat, bis er den ersten dieser Steine gefunden hat. Also der ist über Tage lang diese 25 Euro Riffs ge ge gerannt, diese 5-Minuten-Riffs für 25 Euro mit seiner Währung, er hat neuseeländische Dollar bezahlt, ist also ein Neuseeländer, bis er diesen einen Moment hatte, wo er das Item bekommt. Also weil die Wahrscheinlichkeit, diesen Stein zu bekommen, lag bei 0,04 Prozent oder so. Also wirklich extrem gering. Also wir reden davon, äh, kannst du auch von ganz viel dasselbe Wahrscheinlichkeit,
2: kannst du draußen auf der Straße überfahren werden oder so wahrscheinlich. Es ist sogar noch krasser, ähm, die Wahrscheinlichkeit, einen 5 von 5 Sterne Edelstein zu bekommen, liegt bei 0,045 Prozent und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch 15 Steine. Also das heißt, 15 von diesen 5 Stern edelsteinen So Das heißt, da hast du denn tatsächlich, ne, also es teilt sich nochmal durch 15, so die, die Chance. Also aua. Dass du dann Und den bekommst, den du willst, genau. den speziellen haben willst. Ja,
0: Und ja. jetzt erinnern wir uns auch nochmal zurück, dass die äh, Entwickler damals gesagt haben, ihr könnt, äh, Ausrüstung kann man nicht kaufen. <lacht> ja, ja. Und dann später, als das mit den Edelsteinen so rauskam, hieß es ja, Edelsteine gehören ja nicht nee. direkt zur Ausrüstung, nee, nee, weil, nee, weil nee. die steckst du ja nur in den Sockel der ja. Ausrüstung. Ne? Also es ist nicht, gehört nicht aktiv zu deinem zu deinem äh, ganzen Bild mit dazu. Ne? Also
2: es gibt doch, gibt doch einen Stein sogar, den du für 160 Euro direkt kaufen kannst, oder? Ja, ja, es, gibt das? Diesen, es gibt doch, glaube ich. Es gibt diesen, ähm, das ist nicht mal 5 von 5 Sterne. Ich glaube, der ja. hat 3 von 5 und du kriegst zwei Stück dafür. Das kostet 99,99 99, das Paket. Ähm, und das ist einfach so ein Grinser, wo, wo man sagt: Ja, okay, hier, guck mal, kannst du die holen. Und Aber Wenn ist doch nicht mal das Beste. Ist noch, das noch nicht das Beste, mal das Beste, geht noch, kann, kann man noch drüber kommen. <lacht>
0: So, Bevor wir jetzt das ganz große Fass aufmachen, heute machen wir so ein bisschen äh, Spannungsaufbau hier im Podcast, damit ihr also ihr werdet noch von uns hören, warum das alles gerade passiert und warum das alles schon schon sinnig ist und Blizzard jetzt nicht also, also das ist in, Anführ in Anführungsstrichen sinnig. Also es, es, es hat es hat es hat ja es, es hat ja seine seine ja seine ganze Entwicklung in den letzten Jahren so genommen. Da möchte ich kurz noch mal vorher auf die Zahlen von Eingangs eingehen. Wir haben einen User-Score, wie gesagt, von 0,4 auf Metakritik, haben aber Einnahmen innerhalb von zwei Wochen von fast 23 Millionen Euro.
1: Man muss, kurz, 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 muss kurz rein, die sind viel, viel höher. Das ist nur, das ist nur Apple und das ist nur der, der die Mobile Store. Das, die PC-Einnahmen kennen wir nicht. Das ist genau. viel höher. Die Apple Immortal ist ein PC-Franchise. Die Leute die werden so viel Geld, dass da wird auf dem PC wird da gar nicht gezählt.
0: Ja, also das ja. sind bestimmt muss man auch noch mal dazu sagen, sind halt nur die äh, die Mobile Einnahmen in dem Sinne ähm, und Leute, die auf Metakritik sind, das sind Leute wie wir, die sich tiefer mit Gaming beschäftigen, die sich auch mit sowas wie Rezensionen und so beschäftigen. Das ist aber nicht unbedingt die Gruppe von einfach Mobile-Usern, die sich halt einfach mal so ein Game runterladen und spielen. Ne? Also die Leute, die einfach ganz casual unterwegs sind oder so, die interessieren sich einen feuchten Kehricht für Metakritik. Ähm, die sind da gar nicht so tief drin und äh, spielen halt einfach. Ne? Man muss jetzt nun mal sagen Diablo 3 möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich spiele es auch immer mal wieder zwischendurch. Ich kenne sehr viele Leute, die Diablo-Fans sind, die immer mal wieder eine Runde in Diablo 3 drehen und sagen, das ist ein so tolles Spiel und ist es auch. ist ein fantastisches Spiel. Aber Diablo 3 ist kein Erfolg für Blizzard. Ähm, das muss man wirklich verstehen, dass Diablo 3 auf dem Papier, ähm, wenn wir von schwarzen Zahlen sprechen, kein Erfolg für Blizzard ist. Niemals ah. gewesen. Ähm, es gab es hat natürlich der Marke schon sehr stark geholfen. Bei Blizzard, also bei Diablo 3 war nämlich das ganz große Problem, ähm, das Spiel hätte monetarisiert werden sollen über ein Auktionshaus, was halt drin war, äh, wo die Leute einfach traden, ihre Items traden und äh, Blizzard wollte davon einen Teil dann sich abzwacken quasi, ähm, weil sie ja in dem Sinne dieses Auktionshaus äh, Haus dann auch hosten im, im Blizzard 3. Ähm, das hat aber nicht so ganz funktioniert, weil Leute auf einmal nur noch in diesem Auktionshaus waren, sich da die besten Items äh, einfach kaufen Konnten.
1: Das ist, ist, gar nicht, ist gar nicht so klar, warum man das rausgenommen hat. Es gibt auch Befürchtungen, dass es da von den Behörden tatsächlich Ärger gegeben hätte, weil man da einen, einen sekundären Markt geschaffen hat und dass das der Börsenaufsicht nicht so recht war, was man da genau macht.
0: Ja, gut. der Grund In
1: jedem Fall, Fall gab es in Community Aufruhr, aber warum das entfernt wurde, weiß man bis heute nicht so richtig.
0: Es, es wurde auf jeden Fall entfernt und äh, es hat aber tatsächlich auch dem Spiel an sich geschadet. Man hat nämlich auch festgestellt, trotzdem auch bei Blizzard, hey, die Leute spielen das Spiel nicht mehr wirklich, weil mhm. sie können ja einfach, äh, weil wie du ja gerade erklärt hast, es geht ja darum, besser zu werden, cooler zu werden, stärker zu werden, die Power-Fantasie zu erfüllen und die war nicht mehr nötig, weil Leute halt einfach nur im Auktionshaus waren. also das ist warum zehn,
1: Das ist jetzt zehn Jahre her, um das glatt zu machen. Das ist, ist jetzt zehn, genau zehn genau. Jahre her, 2012 ist zehn,
0: Jahre her Und es wäre aber so geplant gewesen, dass es halt wie ein ganz normales Service-Game. Es wird ja auch immer noch erweitert. ne? So jedes Jahr kommen immer noch mal neue Seasons raus und hier und da kommen Kleinigkeiten. Aber es ist nicht monetarisierbar. Und deswegen ist es ist es tatsächlich für Blizzard kein Erfolg in dem Sinne. Klar hat es der Marke geholfen, Blizzards Ruf geholfen und so. Wenn wir davon ausgehen, klar, kannst, kannst du sagen, ist ein Erfolg, wird gern gespielt und so. Aber finanziell gesehen haben sie wirklich quasi nichts damit verdient. Und, ja, das ähm, ist halt
1: ist halt muss man schon wir haben schon das ist halt wie Skyrim Skyrim mit, mit, verkaufst du einmal und hast das Geld was du beim Verkauf verdienst und das war's mehr kannst du aus dem User nicht rausholen ja und du hast keine Möglichkeit in Diablo 3 langfristig Geld zu lassen das ist ein Produkt das ist ein abgeschlossenes Produkt
0: ja, das ist halt die Sache ja. so war es aber nicht gedacht gewesen es war ja nicht so ja. gedacht gewesen also im, im Service also wenn du wirklich von einem Service Spiel ausgehst ist es halt einfach ein Flop also ähm, finanziell gesehen wie gesagt also wenn du es dann mit Hearthstone vergleichst äh, mit Overwatch vergleichst wir haben ja auch die Finanzberichte, gehen wir auch immer wieder durch. Ist Diablo 3 nicht so erfolgreich gewesen wie jetzt in, eben Hearthstone oder sonst irgendwas? In unserer,
1: in unserer völlig irren Welt, wo man laufend Gewinn steigern muss, so da kann man das so sehen. Ja. Also als einzelnes Produkt war es schon tierisch erfolgreich, wurde auch nach China verkauft und so weiter, war da auch nochmal erfolgreich, wurde auf tausend Konsolen gebracht, war auch nochmal ein Erfolg. Also ich glaube schon, dass es ein Erfolg für Blizzard war, aber es ist halt kein Ding, was... Ist ja bei Bethesda auch. Bethesda hat mit Skyrim eines der besten Spiele aller Zeiten gemacht, und wurden die jetzt trotzdem verkauft, weil die nichts, weil es nicht monetarisieren können. Das ist ja die Krux. Während GTA 5, das verdammte <lacht> GTA 5, jeden Monat, die, 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 die dicken Geldkoffer, da kommen Leute mit riesigen Geldkoffern bei GTA, bei, bei Rockstar und legen es auf den Tisch und die kaufen sich der Gott weiß was davon, weil das Spiel einfach perfekt monetarisierbar ist. Und das war tatsächlich, ist die Krux bei Diablo 3. Ja,
0: und ich finde, das, das muss man verstehen um den jetzigen Teil vom Podcast, wir machen jetzt das große Fass auf, ähm, ja. verstehen zu können, warum die Entwicklung einfach bei Diablo Immortal so ist, wie sie ist.
1: Ich habe auch diesen wunderbaren Insiderbericht über die Entwicklung von Diablo 3. Dass die Leute, die bei Diablo 3 waren, die wussten, wir haben das Release versaut, aber wir haben es ja mit Reaper of Souls wieder gut gemacht, mit der ersten Erweiterung. Die war ja super. Und deshalb dachten die Blizzard, lässt sie jetzt weitere Erweiterungen kloppen. Blizzard hat aber gesagt, naja, dieses Diablo 3, lassen wir da mal so den, den, Mantel des Schweigens zu überbreiten, macht mal lieber Diablo 4. Und weil die Diablo 4 nicht hinbekamen, äh, sondern haben dann wieder, wollten dann Shooter draus machen, was weiß ich alles, deshalb warten wir jetzt seit Ewigkeiten auf Diablo 4. Okay, machen wir das große Fass auch. Ähm, wir, wir, reden immer davon, dass, das Blizzard so eine einzigartige Firma ist, weil sie das Gaming, eigentlich das PC-Gaming gegründet, begründet haben. Und es gibt aber, in Südkorea eine Firma, die heißt NCSoft, die wahnsinnig viele Parallelen mit Blizzard hier im Westen aufweist. NCSoft ist bekannt für die Franchise Lineage. Das ist da auch schon seit 25 Jahren ein Riesenthema. Die haben dann Aion gemacht, Blade Soul gemacht, haben versucht in den Westen zu kommen. Ist auch ganz lustig. Ja, Blizzard ist nach China und Korea und die Koreaner sind her, hierher gekommen mit Guild Wars 2, mit einer Partnerschaft mit ArenaNet. Gut, dann sehen wir die Parallele. Das ist eigentlich über Jahrzehnte. 10, 15 Jahre waren das Riesige etablierte PC-Firmen, die immer wieder neue Spiele gebracht haben, die immer wieder Erfolge hatten. Sowohl NC sagt als auch WoW, äh, als auch Blizzard. Aber, setzte dann tatsächlich die Krise ein. Man wollte eigentlich, wollte man das Hauptspiel, was man hatte, fortsetzen. WoW, also Blizzard wollte Titan bringen, das, den neuen, das neue, neue Mega-MMOPG. Und NCsoft wollte Lineage Eternal bringen, das neue, deren neues mega MMORPG. Beide sind gescheitert. Beide sollten 2015 rauskommen ungefähr und es haben nicht geklappt. Gut. Blizzard hatte dann Overwatch einen großen Erfolg, aber Overwatch wurde von Fortnite platt gemacht, zwei Jahre später in der Pandemie. Äh, beide Firmen haben das Problem, dass sie keine neuen Spiele rausbringen können. Aus irgendwelchen Gründen. Blizzard hat seit 2016 kein neues Spiel rausgebracht. In kriegt's kriegt es auch nicht gebacken. Hatten Master X Master, hieß das, sollte weltweit erscheinen, hier auch im Westen, das hat nicht mal einen Monat durchgehalten oder so. Blizzard hat Heroes of the Storm mit Gewalt versucht zu etablieren, hat es auch nicht geschafft. Ja, wirklich super Parallele. Ähm, so, beide Firmen haben folgendes Problem. Wir haben erfolgreiche Spiele, die immer älter werden. Wir haben junge Konkurrenz mit äh, hier in, mit Epic Games bzw. Mit, mit Netmarble, die uns den Rang ablaufen. Und irgendwie geht uns so langsam die Puste aus. Ja. Irgendwie haben wir Probleme. So, was ist seitdem passiert? Nachrichten bei Blizzard. Sexismus-Skandal. Äh, Büro in Paris geschlossen. 300.000 Mitarbeiter entlassen. Äh, Büro in München geschlossen. Eigentlich nur negative Nachrichten seit fünf Jahren. Nachrichten bei NCSoft. Umsatzrekorde. neuer Palast, Neues Palastgebäude in Seattle, in Seoul errichtet. Äh, riesige Erfolge auf allen, auf, allen Banner, auf allen Bannern. so Das ging 2017 auseinander. Man sagt immer, Korea ist uns fünf Jahre voraus. Also es ist, genau vor fünf Jahren kam in Südkorea der große Umschwung und bei uns ging es eigentlich den Bach runter. Woran liegt das? 2017 hat NCSoft angefangen, seine uralten PC-Marken wie Lineage auf Mobile zu bringen. Die haben sogar relativ wenig daran geändert an den ursprünglichen Spielen und hatten damit einen unfassbaren Erfolg, der sie über Nacht saniert hat. Und seitdem ist dieser Erfolg von Jahr zu Jahr gewachsen. Das heißt, der Schlüssel für NCSoft war, wir bringen unsere alten etablierten PC-Marken, die die Leute lieben, wie Lineage, Aion oder Blade and Soul, auf Mobile und, danach haben, und dann werden wir reich damit. Was macht jetzt Blizzard fünf Jahre später? Ja, Diablo Immortal. Es ist, es ist völlig klar. Es war früher war die Taktik von Blizzard, wir wollen in den asiatischen Markt rein. Es wollte jedes, jedes Studio im Westen wollte in den asiatischen Markt rein. FIFA hat irgendwie, also EA hat irgendwie so eine abgespeckte Version von, von FIFA da gebracht, FIFA Online. Äh, Call of Duty hatte irgendwelche abgespeckten Call of Duty Versionen gebracht, können, können wir ewig drüber, <lacht> ja, können wir ewig drüber reden. Hat eigentlich nicht geklappt. Der einzige der riesige Erfolg damit hatte war tatsächlich äh, Riot Games mit mit LoL äh, mega erfolgreich in China und, und Südkorea. Aber du konntest eigentlich nie in MMOPG in Südkorea etablieren. Die haben da Legends gespielt. Also Blizzard ist in China erfolgreich, in Südkorea nicht so. Jetzt ist der, jetzt ist die Idee gut, wenn wir äh, die USA nicht nach China bringen, nicht nach Korea bringen wollen, dann bringen wir nach Korea koreanische Verhältnisse in den Westen. Also wir machen das, was die Koreaner vor fünf Jahren gemacht haben, jetzt jetzt in USA und Europa. Wir nehmen also eine erfolgreiche, etablierte, mit vielen Emotionen aufgeladene Marke wie Diablo. Und dann nutzen wir die Gacha-Spielsysteme aus Südkorea, die dort wahnsinnig Milliarden verdienen und bringen das hier als Ding in die nach, nach Europa. Und man hat eigentlich gedacht, dass das unmöglich funktionieren kann. Wenn man darüber liest, da hieß es immer, die Südkoreaner sind verrückt. Das würde bei uns nie klappen. es ja, würde bei uns nie klappen. Das kann, weil die Leute es nicht machen werden. Und sie machen es, wie wir jetzt aus den ersten Zahlen sehen. Weil Diablo Immortal verdient das meiste Geld, 44 Prozent, auf Mobile erstmal in den USA. Und in Deutschland ist es auch sehr erfolgreich. In Deutschland ist es prozentual gesehen, war bei den wir sind weniger hoch bei den Ausgaben, wir sind sehr hoch bei den Downloads. Also Potenzial ist hier in Deutschland auch sehr hoch für das Spiel. Und das, das passiert da gerade. Und diese Systeme in Diablo Immortal, die sind für uns relativ neu, die sind aber alle in Korea schon erprobt und getestet. Diese ineinander verschachtelten Systeme mit 20 Währungen und es wird immer schlimmer. Der Unterschied ist, eigentlich, ich habe auch mal so ein Spiel gespielt, Marvel Future Fight hieß das aus, von Netmarble, das auch so ein Gacha-Spiel ist. Das fängt da in Südkorea aber ganz ruhig an. Also die ersten Jahre die ersten Monate, da sind wenig p 2 mechaniken drin. Die kommen alle erst, wenn man investiert ist. Also wenn du schon Monate und einige Euros im Spiel investiert hast, kommen dann diese Mechaniken mit neuen Updates und Patches dazu, wo du merkst, oh, es wird immer ungemütlicher. Und Diablo Immortal beginnt schon so. Ja, also die beginnen schon auf 180. Das, das kann gar nicht mehr viel schlimmer werden. Und, wie Mike sagt, die erste Kiste kostet 99 Cent, die zweite kostet 1,99 und plötzlich hast du, ist es ganz normal, dass du 25 Euro rausballerst, weil du hast ja schon so viel investiert und jetzt musst du halt weitermachen. Ja, wenn du schon dieses, dieses äh, ich glaube es heißt, -verlässig, also wenn du schon, dass man schlechtem Geld noch mal gutes Geld nachwirft. Also du hast eh schon so viel, du hast schon so viel an dem Abend bei Roulette verloren. und Wenn du jetzt aufhörst, würdest du ja rausgeben, 500 Euro Verlust, das geht ja nicht. Also musst du noch mal 500 Euro setzen, um die zurückzu. Hast entweder 1000, hast entweder 1000 bis wieder bei null oder hast du 1000 verloren. Und so ist das bei Diablo Immortal. Also wenn du schon mal äh, 50 Euro ausgegeben hast und jetzt fehlen dir noch 5 Euro für für die nächste Belohnung, dann ist der Schritt danach relativ klein, weil du hast ja, du, du haust ja eigentlich auf dem bestehenden Berg noch drauf. Und das ist diese, diese ganze Mechanik, die hinter diesen Systemen steckt. Hm. Ähm, das Problem, wenn man auch darüber reden, man kann ja jetzt sagen, das, was geht mich das an, ob Diablo Immortal erfolgreich ist oder nicht? Das ist ja alles perfekte Welt. Das Schlimme ist, es entstehen keine PC-Spiele in Korea mehr. Ja, das, ist, das ist das Resultat davon. Das ist eine Firma, die über Jahre, NCSoft, über Jahre erfolgreiche PC-Spiele gebracht hat, wie Aion, wie Plate and Soul. Und seit sie diesen Mega-Erfolg hatten mit den Mobile-Spielen, haben sie nur noch sehr geringe Motivation, neue PC-Spiele zu entwickeln. Es ist dieses äh, Linus Eternal, worüber ich vorhin gesprochen habe, das wurde um mehr als fünf Jahre verschoben, weil man einfach keinen. ja warum? Warum muss man das jetzt fertigstellen, wenn ich wahnsinnig viel Geld habe? Du hast also plötzlich viel Zeit. Wir Es wird auch diskutiert, jetzt bei vielen Leuten, oh Gott, wenn Diablo Immortal ein Erfolg wird, wie wirkt sich das auf Diablo 4 aus? Meiner Ansicht nach auf Diablo 4 wahrscheinlich nicht, aber auf die Erweiterung von Diablo 4 oder auf die Möglichkeit, dass es ein Diablo 5 geben wird. Weil wenn Blizzard merkt, wie enorm viel Geld sie mit, die wissen das, also wenn, wenn sie merken, wie, wie, wie erfolgreich ihr Diablo Immortal ist, also man, die wissen natürlich, wie viel Potenzial das hat, weil das keine Idioten sind, sondern weil die Zahlen lesen können. Die wissen genau, wie erfolgreich die Spiele in Südkorea sind. Die orientieren sich 100% am südkoreanischen Markt. Das kann ja keiner was anderes erzählen. Das ist 100% Südkorea, was, was die da machen. Das wissen die ganz genau. Ähm, wenn die merken, wie erfolgreich diese Systeme sind, kann sich das wirklich auf die PC-Entwicklung auswirken, weil die einfach runterpriorisiert wird. Das heißt nicht, dass nie wieder ein PC-Spiel von, äh, von Blizzard kommt, aber es das heißt, dass PC-Spiele nicht mehr so wichtig sind wie in den letzten Jahren. Und das ist eben eine Entwicklung, die uns schon besorgen sollte, wenn man in Diablo Fan ist. Ja? Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber reden und dass das auch klar wird und dass wir auch öfter drüber reden, auch wenn die Leute es schon nervt. Also ich kann total verstehen, wenn er sagt, ich will doch nur hier Spaß haben und ich will mich nicht immer mit dem Negativen Sachen beschäftigen. Das ist ja schon was wie der Ukraine Krieg oder so. Dieses Gefühl, dass ich bombardiert werde mit was, das ich nicht, dass ich nicht mehr hören kann. Äh, aber es ist tatsächlich unheimlich wichtig, was hier gerade passiert, weil auch fünf Jahre Finanzberichte auf diesem Moment zulaufen. Also wenn man sich mhm. da tiefer beschäftigt, das ist auch nicht nur Blizzard, das ist auch Ubisoft, EA. Ähm, alle, es ist gerade ein super wichtiges Thema, dieses Core-Gaming im Mobile zu etablieren. Deshalb muss darüber viel gesprochen werden, muss genau drauf geschaut werden.
2: Ich habe auch ähm, das Gefühl, dass da auch gewisse gesellschaftliche Komponente dahinter stecken. Ähm, gehen wir doch mal ein paar Jahre zurück ne, und schauen, welche Entwicklungen im Westen die Lootboxen durchgemacht haben. Ja. Black Ops 4 als Beispiel von Call of Duty. Battlefront 2 damals als extremes Beispiel von EA. Ähm, eigentlich haben wir bestimmte Mechaniken hier gemeinsam als Community oder eben als Gaming-Gesellschaft, äh, wie wir uns auch sehen wollen, bereits erfolgreich bekämpft und haben diese ganzen Mechaniken so ein bisschen aus unseren PC, aus unseren Konsolenspielen herausgedrängt. Und jetzt entstehen halt auch Bubbles, vielleicht auch durch eben eine gesellschaftliche Veränderung, dass die Leute, klar, aufgrund von zwar trotz Globalisierung, trotz Social Media ähm, immer weiter in ihre eigenen kleinen Bubble verschwinden und gar nicht mehr mitbekommen, in was für einem System sie denn eigentlich gefangen sind, weil sie ja auch bloß ihre eigenen Meinung zum Teil hören. Und jetzt fangen wir eben tatsächlich auch bei diesen Mobile-Dingen wieder mit den Mechaniken an, die wir eigentlich verteufelt, die wir eigentlich schon fast vertrieben haben aus unseren ähm, Computerspielen. Und jetzt ist vielleicht auch der Moment, wo denn eben ähm, jetzt ist vielleicht der Moment, wo denn eben auch die Firmen halt tatsächlich schaffen, diese Systeme zu etablieren. Und wie du schon sagst, das wird dann leider auch in andere Bubbles eben drüber strahlen, eben wird uns dann auch betreffen.
0: Man muss ja auch eine Unterscheidung machen. Mhm. Also, das ist auch die Unterscheidung, die ich gerade meinte zwischen äh, Leute, die auf Metacritic Reviews schreiben ja. und Leute, die die Spiele spielen und Geld rein investieren. Diese Mechaniken waren nie raus. Also, das ist mhm. wirklich die Leute, die hier diesen Podcast hören, ähm, die wir, wie wir hier sitzen, wie wir in der Redaktion sind. Wir sind so eine richtige Hardcore-Core-Gaming-Blase, ne? Die aber auch wiederum nicht mitbekommt, was woanders passiert, ne? äh, Redet mal mit eurer Mutter, eurer Oma, ob sie vielleicht mal Facebook-Game gesp gespielt hat. Ne? Also, äh, da sind diese Mechaniken drin. Also du hast ja diese äh, noch auf Facebook, ich weiß äh, viele von euch werden da gar nicht mehr aktiv sein, ähm, aber diese Plattform ist immer noch groß und in einigen Ländern auch immer noch riesig. Da hast du auch diese Gärtnereispiele, wo du dann irgendwann auch äh, ewig viel bezahlen musst, wo du soziale Systeme hast mit, äh, oh ich kann der Person ja auch da irgendwie eine Mori beschenken oder ihren Garten verschönern und äh, wo sie sich dann gegenseitig dann auch damit bestärken, sage ich mal Geld zu investieren. Ähm, also wie gesagt, gerade bei Facebook Gaming ganz ganz, ganz ganz groß immer diese Mechaniken da gewesen und ähm, denkt auch mal an so äh, Debatten, die wir auch schon hatten mit CoinMaster und also gerade im Mobile-Bereich, Leute, die Mobile Games spielen, kennen diese Mechaniken, ja. gerade auch ja. jüngere Leute, die wachsen damit auf, ähm, die die sehen vielleicht, die sehen teilweise auch gar nicht, warum wir als alte Säcke, sag ich mal, äh, dass das jetzt irgendwie schlimm finden oder aus der Core-Gaming-Blase. Nee, das, das ist die haben da einen ganz anderen Bezug zu
1: muss ja auch, wir machen uns immer drüber lustig, das ist ja schon so geflügeltes Wort, Raid Shadow Legends, ja. ja. Dass, dass, jeder weiß, dass Raid Shadow Legends Millionen, Millionen Deals mit etablierten Core Gaming Streamern eingehen will. Muss ich ja fragen, warum? Ja, weil die das Geld haben, weil die, weil die das abgreifen. Das hat jetzt Gold das wunderschön erklärt. Die Leute, die denken, Streamer sind dran schuld, dass Diablo, Diablo Immortal so erfolgreich sind. Die raffen gar nicht, dass es wie viele Gacha Games es gibt im Westen, die riesig erfolgreich sind, über die kein Mensch redet. Und das ist eben sowas wie, wie äh, Raid Shadow Legends. Ja. <lacht> Muss Genshin auch mal erklären, wa warum Peter Win so kritisch ist. Also ich habe jetzt, es haben es ja die, die, die Core Game Journalisten haben sich ja darüber ausführlich beschäftigt. Und das sind dann Leute wie Morris Weber von der GameStar oder auch wichtige Autoren bei PC Gamer und die sagen, Diablo Immortal ist ein Spiel, das deine Leidenschaft zu Diablo ausnutzen will. Also das, was du an Diablo Geliebt hast oder liebst, nutzten sie Eiskarten und berechnend aus, um es maximal zu monetarisieren. Also, die verbinden diesen Dopaminschock mit, ich töte einen Boss und öffne die Lootbox, öffne den, öffne die, kriege die viele Drops, verbinden sie mit einer Geldausgabe. Dann kannst du so Aussagen, das ist nämlich der Unterschied. Eigentlich willst du ja als Entwickler ein Spiel machen, das den maximale Freude bereitet, das dem Spieler die maximale Erfüllung bringt. Und das willst du als jemand, der Pay-to-Win-Spiele macht, eben nicht. Du willst nicht, dass der Spieler Erfolg hat und glücklich ist. Du willst dem Spieler das Gefühl geben, er kann erfolgreich sein, wenn er nochmal noch was kauft. Aber dieses, diese Karotte darf er niemals erreichen, weil er dann aufhört, was zu kaufen. Das heißt, dein Ziel als dein Ziel als normaler Spielentwickler ist, dass du dem Spieler die Karotte vor die Nase hältst und er darf sie irgendwann bekommen und er darf mhm. diesen Erfolg haben und dann kriegt er die nächste Karotte. Dein Ziel als Pay-to-Win-Entwickler ist es aber, dass du die Karotte immer maximal dicht vor die Nase des Spielers hältst und er die nie erreichen darf. Ja, er darf nicht diese Befriedigung bekommen, sondern er muss immer die Idee haben, dass er diesen Spaß haben kann. Und Maurus Weber sagt, es ist gerade so viel Belohnung, dass du bei der Stange bleibst, aber nie genug, dass du befriedigt bist. Das ist eigentlich wirklich die bösartige Mechanik. Das ist Drogendealer. Ja, das ja, ist wirklich Drogendealer. Ich,
0: ich muss gerade an die eine Southpack-Folge denken mit Guitar Hero, ne? Und bei <lacht> Gitar, bei der Guitar Hero-Folge, der, der, genau, Folge dem Drachen mit, ähm, mit Randy, äh, der, der versteht halt nicht, warum die Kinder keine, keine Gitarre spielen wollen und nicht beeindruckt sind, dass er es kann und sie spielen halt dann alle irgendwie Guitar Hero und er fängt dann irgendwann mit Heroin Hero an. Und das ganze, <lacht> das ganze Spielsystem basiert darauf, dass ein pinker großer Drache vor ihm herfliegt und er die ganze Zeit versucht, den Drachen zu fangen und er fängt ihn natürlich nie. Und er versumpft dann halt total und genau dieses Bild hatte ich jetzt gerade vor Kopf mit heroine Catch the Dragon. Catch the Pink Dragon. Es ist aber <lacht>
2: letztendlich genau das. Also es hat so ziemlich ja. genau sieben Tage nach Release gedauert, ähm, als ich aufgehört habe, das Spiel zu empfehlen. Wenn ich dann gefragt wurde, okay, wie sieht's denn aus? Nee, ich Ganz ehrlich, also ich würde es gerne jedem Diablo-Fan empfehlen, es steckt aber immer genau diese Schleife dahinter, diese Heroin-Hero-Schleife, es ist eben genau das, es spielt halt echt mit den Knöpfen, mit den äh, Reglern, die du hast im Hirn und deswegen selbst, also wenn man selbst von sich weiß, man ist überhaupt nicht anfällig für diese äh, ganzen Pay-to-Win-Mechaniken, ja? Ka schaut bei Diablo rein, wirklich super Spiel, tolles Gameplay, macht echt Spaß, selbst bis ins Endgame rein. Ihr habt äh, 30, 40 Stunden ein super schönes Di Diablo fürs Handy. Wenn ihr aber schon wisst, dass äh, die eine oder andere Lootbox ähm, gerne mal den richtigen Skin bei Fortnite ausspucken soll, dann bloß die Finger ja. weg davon. Bei ja, Voll gibt es keine Lootboxen Vorsicht Ja, das stimmt. Das <lacht> können wir ja böse Prise.
1: <lacht> Dieser Schneider hat sich wieder ja nur Mist, es gibt keine Lootboxen vor. Ich, ich verstehe das. also Ich habe mich jetzt auch ganz oft beschäftigt mit auch Kommentaren, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Die Möglichkeit, die man Spaß in Diablo Immortal hat, ist alles ausblenden, was irgendwelche anderen sagen und sich ganz auf mich konzentrieren. Ähm, es will euch niemand den Spaß an Spielen kaputt machen. Man muss das mal so sagen. Niemand will, will das kaputt machen, aber es geht darum, dass wir, dass wir auch bewusst machen, was dahinter steckt, dass es zum Teil wirklich bösartig ist, wirklich ähm, der Begriff ist immer Anti-Spieler, also Anti-Spieler, Spielerfeindlich, der der mal auftaubt. Es sind auch Wörter wie räuberisch, die da oft verwendet werden. Und es ist in erster Linie, es ist es wirklich hochmanipulativ. Also das ganze System ist einfach hochmanipulativ. Man muss das so ganz klar sagen. Die wissen ganz genau, wie, wie MMO-Spieler ticken. Die ist wie so eine genetisch konzipierte, ja, genetisch konzipierte Angriffs Antikörper gegen MMO-Spieler, der sich so perfekt, so, so, so wie ein Virus, der perfekt auf sein Opfer angepasst ist, der, der genau zugeschnitten ist, im Labor entstanden ist, um die Schwächen und die, die Ticks von MMO-Spielen auszunutzen. Ja. Und die gibt's einfach. Es wird immer jeder ist eine Schneeflocke, die das einzigartig das Kann mir keiner erzählen, weil MMO-Spieler funktionieren genau gleich. Also alles, was Asmo Gold immer sagt und denkt, kann ich ganz genau nachvollziehen, weil der exakt so funktioniert wie der typische MMO-Spieler. Ja, der will, der will Loot der will geil sein, der will der Größte sein, dass es genau so funktioniert im MMO-Spiel. Natürlich.
0: Ich merke das ja auch immer im Team, ne? also so ein bisschen als geplaudert. Ich merke immer, wenn wir Leute im Team haben, die einen ganz starken MMO-Hintergrund haben. Ich stelle wirklich gerne Leute ein, die irgendwann in ihrem Leben extrem MMORPGs gespielt haben, weil das sind immer Leute, die lieben den Grind. Also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tief MMOs spielen, die lieben das zu sehen. Oh, Ich habe jetzt heute coole Artikel geschrieben und äh, der Artikel wurde vielleicht auch noch irgendwie cool geklickt oder ich habe hier eine Verbesserung. Das sind hoch. Menschen, die einfach immer besser werden wollen. Und da rede ich jetzt auch nicht nur von den Klicks, ne? also die einfach immer hochmotiviert sind, besser zu werden. Also solltet, okay. ihr, solltet ihr personaler sein, ich kann MMO-Spieler und Spielerinnen wirklich ja. empfehlen, da einzustellen. Ist ja, auch,
1: ist ja auch tatsächlich das, was Webedia, also unsere Mutterfirma, wer da gerade am also, wer da vorher am Ruder war und wer jetzt am Ruder ist, das sind auch richtige MMO-Junkies oder waren das früher, die auch echt ja. übelst viel gespielt haben, wo man auch sagen muss, da wäre ich als Mutter echt nicht so glücklich damit, wenn ich sehe, was der <lacht> weggezockt hat. Und das sind heute dann diejenigen, die das dann in ich bei, bei mir ja auch, ich gebe es dir zu. Ich habe das auch jahrelang extrem MMOs gesuchtet. Und das musste dann irgendwann auch mal schaffen, in was Produktives umzuwandeln. oder oh, du bist halt und Gold und setzt halt eine Kamera drauf und machst halt, machst halt dann 200 Stunden am Tag. Geht auch. Also, jetzt, ist LOL, Tyler One, der ist ja völlig irre. Also, ja. oder, excuse me, die erfolgreichsten äh, Twitch-Streamer. Sind auch konsequent MMO-Junkies. Sogar, ja. die, sogar die Shooter-Spiele sind im Kern MMO-Junkies, die halt nur gut Shooter spielen können. Ja. Erstaunlich.
0: Ich meine, es kann natürlich immer sein, dass wenn eine neue Erweiterung zu einem MMO rauskommt, dass eure, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einmal irgendwie müde, <lacht> müde zur Arbeit kommen, kann immer mal passieren. Oder vielleicht auch äh, ihre Urlaub plötzlich Urlaub nehmen. Dann ja. ne? kann immer passieren. Aber also, dafür die Arbeit, die sonst geleistet wird, sei ihnen gegönnt. Ne? Ist, also man, man sieht es wirklich. Ich finde das immer total faszinierend faszinierend.
1: <lacht> es geht, das ist dieses, wer im O-Spiel, der will, dass der Balken, der links nur halb leer ist, dass der rechts voll wird. Ja. Ja, das ist, und das, dass die Zahlen grün sind und steigen und wachsen, und das brauchst du nicht, weil der Graf muss wachsen, die Zahlen müssen steigen.
0: Ja, ja. Ja, gut. Ähm, was gibt's jetzt noch abschließend zu diesem Podcast zu sagen? Ähm, ich weiß, wenn ihr uns äh, regelmäßig hört, hatten wir jetzt so ein paar Podcasts hintereinander, die sich jetzt auch genau mit solchen Themen beschäftigt haben. Vor zwei Wochen hatten wir, macht Geld das Gaming kaputt, auch schon so ein bisschen auf Diablo Immortal bezogen. Äh, letzte Woche hatten wir, ähm, dass es im Moment wenig rundherum äh, an, an Releases gibt und man sich so ein bisschen die Indie-Games angucken muss. Heute haben wir nochmal das große Fass aufgemacht. Ich weiß, es ist gerade auch viel und uns macht es auch, wie Schumann gerade gesagt hat, auch wir wollen niemandem was kaputt machen oder so, aber es ist gerade tatsächlich ein ein wichtiges und dominantes Thema, was wir halt auch nicht so ignorieren können und ignorieren wollen, ähm schauen mal, dass wir dann vielleicht nächste Woche äh, eine, eine schöne Balance hinbekommen und mal wieder ein, an, ein anderes Thema machen, was woran ist, woran
1: ist New World eigentlich gescheitert? Warum ist New World <lacht> eigentlich gestorben? Erklären wir das doch mal. Das war richtig. Ich hab, neulich habe ich, hab ich auf dem, auf dem us nämlich drei Artikel gelesen, alle waren total niederschmettert und furchtbar. Das war äh, Twitch stirbt, die machen noch Amber Heard und Johnny Depp. Twitch ist am Tiefpunkt. Dann irgendwie Piz, äh, Diablo ist dafür da, deine Liebe zu Diablo auszubeuten und noch ein dritter Artikel, der genauso furchtbar war. Das was auch wieder mit Gaming für dieses Jahr. Also jetzt kann <lacht> nichts mehr kommen, alles tot.
0: Also wir haben, wir haben jetzt äh, gestern, also wir nehmen am 22.06. auf und gestern haben wir die Nachricht gehabt, dass immerhin noch die World of Warcraft-Erweiterung kommt, die ja tatsächlich bisher auch nicht so schlecht ankommt von den, von den Trailern her und so. Also es, es gibt Lichtblicke, über die man auch reden kann. So. El
1: Elden Ring, immer ein Elden Ring festhalten. Immer oh, El 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 Ring festhalten.
0: Ja, Elden Ring, fantastisches Beispiel für äh, ja, warum wir dieses Hobby lieben. Ähm, ja, gibt an dieser Stelle eigentlich zu diesem Thema nicht mehr so viel zu sagen, also ähm, wie es weitergeht, ist einfach, es gibt natürlich, es, es gilt jetzt eng zu beobachten, ich bin gespannt, ob und wie Blizzard reagieren wird, weil ich Denk, ich gehe nicht davon aus, dass sie das einfach so laufen lassen können. Ähm, vielleicht tun sie es auch doch und sind knallhart und sagen, ja gut, äh, das Ding finanziert uns jetzt halt Diablo 4. Äh, so kann man es ja auch betrachten. Ne?
1: Das ist auch noch, auch noch spannende Entwicklung, ist dass das Spiel ja eigentlich für China gemacht wurde und es in China noch gar nicht erschienen ist. Ja. Sollte eigentlich in China letzte Woche erscheinen, aber die haben wohl Ärger mit der kommunistischen Partei, weil jemand angeblich ein Winnie-the-Pooh-Bild gepostet hat das hätten sie lieber lassen sollen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass sich die Community dagegen ausgesprochen hätte. Also auch super spannend, was da mit Diablo Immortal in China passiert. Das wird jetzt nicht auch die nächsten Tage entscheiden, wie ja. erfolgreich das dort ist.
0: Ja, also das sind Sachen, die muss man einfach nochmal abwarten und äh, ein bisschen äh, Ball flach halten, äh, Tee trinken und weiter beobachten und äh, ich, zumindest so in der Core-Gaming-Blase, würde ich mich schon dafür tatsächlich aussprechen, kein Geld reinzustecken. Ich finde nicht, dass es etwas ist, was unterstützt werden sollte und man nur mit dem Portemonnaie kann man halt ein Signal in der Richtung setzen, aber gut, ähm, die Leute, die ich jetzt hier mit dem Podcast erreiche, sind auch halt nicht unbedingt die Leute, die dann auch diese Mechanik vielleicht nicht kennen, drauf reinfallen oder sehr anfällig dafür sind, ähm, psychologisch gesehen, dass das ist tatsächlich eine ganz, ganz heiße Kiste, ähm aber gut, dann nächste Woche dann hoffentlich, nee, ich, ich verspreche es jetzt euch heute. Nächste Woche machen wir einfach mal wieder ein schönes Gaming-Thema. Ähm, wir haben noch so ein kleines Backlog und äh, beschäftigen uns mal wieder mit, mit, mit was Schönen dann nächste Woche. Das ist jetzt das ganz große Versprechen an dieser Stelle. Also, falls ihr auch mal wieder was Schönes hören wollt über Gaming, schaltet auf jeden Fall nächste Woche <lacht> außer, auch ein.
1: Außer es passiert, Außer es geht zwischendrin was schief. Wir müssen jetzt so einen Breaking-Podcast machen. Oh Gott, was ist bei Blizzard diesmal passiert?
0: Das wäre dann, das wäre dann <lacht> ja nur der Breaking-Podcast. Also unser Standard-Podcast am Sonntag. Ähm, nächste Woche machen wir dann auch mal wieder was Schönes. So.
2: Okay. Wir werden die Monetarisierungssysteme für Dragonflight vorgestellt von WoW und dann sehen wir uns nochmal.
0: Ach komm, jetzt hört auf. Ich will jetzt einen schönen Abschluss finden. Okay. Damit sind wir dann für heute raus. Hm.